0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Es 19 de marzo del año 2016. John Lytton, de 32 años, vive con su esposa en la ciudad de Kleinbank. Esto es en Escocia. Son un joven matrimonio con toda una vida por delante y como cada mañana, el hombre se despide de su esposa para ir a atender el negocio familiar, un restaurante de desayunos llamado Delicious Deli. Este establecimiento es frecuentado por jóvenes y adultos que llegan rápido por un bocadillo para comenzar el día laboral. Hay clientes que van de vez en cuando y clientes frecuentes que tienen como costumbre llegar todas las mañanas por su platillo favorito. Paige Doherty, de 15 años, es una de ellas. Le gusta iniciar el día llegando al restaurante para luego dirigirse al salón de belleza en donde trabaja como peluquera. No obstante, justo esa mañana pasa algo fuera de lo cotidiano, ya que John de pronto decide cerrar las puertas de su negocio y más tarde es captado en las tiendas de los alrededores haciendo unas compras bastante peculiares. Posteriormente se le puede ver volver a Delicious Delhi, de donde saca algunas bolsas de basura. Parece que hizo limpieza en el local, sin embargo, lo que de momento nadie logra detectar es que hubo una clienta que entró pero que ya no salió. Tan solo algunas horas después, Paige Doherty es reportada como desaparecida. Nacida el 17 de abril del año 2000, esta jovencita de 15 años vivía con sus hermanos y sus padres, Pamela Munro y John Botwell, en Kleindebach, como te decía, en Escocia. Se caracterizaba por su personalidad soñadora, risueña y servicial. ...era sumamente dedicada tanto en su trabajo como en sus estudios... ...puesto que dividía su día entre las labores en un salón de belleza... ...y sus obligaciones como estudiante. Querida por todo su círculo social... ...Page tenía grandes amigas con quien le gustaba mucho convivir... ...había salido al cine, a comer, a bailar e incluso noches de chicas... ...y fue precisamente una reunión como esta la que culminó en tragedia. Todo comenzó el 18 de marzo del año 2016... Ese día, la joven y una de sus amigas se pusieron de acuerdo para pasar la noche juntas El plan era ver algunas películas, conversar e ir a dormir temprano Debido a que al siguiente día había que cumplir con el trabajo La casa de la amiga se ubicaba muy cerca del domicilio de Paige Por lo que el camino hacia el salón de belleza era casi el mismo A como si saliera de su propia casa Tan pronto amaneció, se despidió y se dirigió rumbo al restaurante Donde, como ya era costumbre, llegaba para comprar su desayuno hasta el momento, todo transcurriría sin ningún problema, pero los primeros indicios de que algo andaba o estaba sucediendo o había sucedido aparecieron luego de que la chica no hiciera acto de presencia en sus redes sociales. Buenos días, mi amor, fue lo que le escribió su novio, quien... Todas las mañanas se preocupaba por si llegaba bien al trabajo. De hecho, ambos tenían mucha comunicación durante las primeras horas del día, casi como, digamos, de manera rutinaria. Sin embargo, en esta ocasión la adolescente no respondió. Esperó un par de horas pensando que tal vez había tenido un contratiempo y que pronto daría señales de vida en sus redes sociales, pero eso no ocurrió. Entonces el joven un poco preocupado se comunicó al trabajo de su novia solo para darse cuenta de que en realidad nadie sabía nada de ella. Fue a partir de este momento que su angustia se acrecentó e inmediatamente llamó a los padres de la chica. A Pamela le pareció muy extraña la situación considerando que su hija siempre intentaba comunicarse con su círculo social ya fuera su pareja, su madre o sus amigas. Así que sin dudarlo llamó a la policía. Proporcionó los datos del adolescente y se inició el protocolo de búsqueda por parte de las autoridades. Al mismo tiempo, familiares y amigos se dieron a la tarea de imprimir carteles y pegarlos a los alrededores. Aunque por el otro lado, los investigadores no tardaron mucho en descubrir su desgarrador destino. Comenzaron por trazar una ruta de la casa de donde había salido hacia su lugar de trabajo. Sin duda, alguien debió haberla visto ya que tendría que haber caminado unas cuantas cuadras para llegar a la estación de autobuses. Durante el trayecto se ubicó un pequeño tramo donde se encontraban algunos negocios de diferentes ámbitos, entre ellos Delicious Deli. Naturalmente, los uniformados acudieron a cada uno para averiguar si alguien había visto algo y efectivamente, algunos vendedores de dichos locales la vieron pasar por ahí, aunque nadie se percató de que en realidad había entrado al negocio de desayunos. Fue hasta que se extrajeron las imágenes de las cámaras de seguridad que se le pudo ubicar en punto de las 8.21 de la mañana caminando rumbo a la entrada del restaurante, por lo que concentraron su atención en ese tramo de la calle. Para sorpresa de los detectives, las siguientes imágenes dejaron más dudas que certezas, por ejemplo, porque de pronto el Delicious Delhi decidió cerrar sus puertas cuando por lo regular en ese horario tiene el pico más alto en ventas. Investigando un poquito, vieron cómo el dueño del negocio, luego de cerrar repentinamente, fue captado muy apresurado una hora y media después comprando cosas sumamente sospechosas. Cuando regresó, sacó algo de su auto y posteriormente demoró algunas dos horas más para salir e irse en su vehículo. El resultado de la investigación puso entonces como principal sospechoso al dueño del Delicious Deli, quien como ya te comenté anteriormente, es un hombre de 32 años de edad llamado John Litton. Siendo padre de familia y esposo, no cumple precisamente con el perfil de un criminal o alguien que priva de la libertad o incluso arrebata una vida. Más todo apunta a que fue él quien la vio con vida por última vez por lo que los detectives se dan cita en su hogar para interrogarlo. «No sé de qué me hablan, no conozco a esa chica», dice completamente confiado de su respuesta. Pero para los oficiales existe un trasfondo mucho más completo que eso. Entonces proceden a solicitarle los videos de su cámara de seguridad, a lo cual éste accede sin objeción. Una vez en su poder, los oficiales proceden al análisis de estos Encontrándose con algo que sin lugar a dudas pone en jaque la credibilidad del sospechoso Pues el video claramente se encuentra manipulado con cortes cada tantos segundos Para ser exactos, justo en el momento en que se supone Page se encuentra dentro del local Aunado a esto, surge el testimonio de una mujer que llegó a comprar un desayuno a la misma hora en la que las puertas estaban cerradas le pareció extraña tal situación y decidió asomarse por la ventana del negocio, a través de la cual pudo notar a John con la ropa manchada de rojo. Tuve una hemorragia nasal. De esta manera se justificó a el cuestionamiento. Hasta este punto es muy claro que el hombre no colabora, sin embargo, las cosas se vuelven en su contra cuando de un momento a otro aparece el cuerpo de una chica envuelta eh, o envuelto en una bolsa de basura. El hallazgo se ubica rumbo a un bosque cercano y más tarde se confirma su identidad, lamentablemente es Paige Doherty. Su cuerpo está severamente lastimado y no hace falta una autopsia para revelar que le quitaron la vida. Manda y espera la brutalidad con la cual esto ocurrió, pues resulta que la joven se enfrentó a 146 ataques con diferentes tipos de armas blancas. Automáticamente el Delicious Delhi pasó a ser la posible escena donde se llevó a cabo estos hechos y había que indagar hasta el último de sus rincones para descubrir lo que había sucedido. Posteriormente se realizó otra ronda de entrevistas para... Con los vendedores de los demás locales y datos escalofriantes salieron a relucir en esta parte. Desinfectantes, lejía y toallas fueron las compras que hizo John después de haber recibido al adolescente en su local. Por si fuera poco, también adquirió las bolsas de basura en las que luego se descubriría el cuerpo de esta inocente. Calculador, metódico y cuidadoso con la limpieza, creyó poder salirse con la suya. Especialmente porque no tuvo ningún tipo de complicación al hacer lo que hizo con el cuerpo. Debido a que esta, era, me refiero a la mujer, era de complexión muy delgada y baja estatura. Pero curiosamente deshacerse de este cuerpo no fue tan inmediato como se pudo haber supuesto. Ya que incluso en su casa se detectaron pistas de que estuvo ahí algún tiempo la misma casa compartida con su esposa e hijo, si te lo estabas preguntando. La odisea de este sujeto con un cuerpo ya sin vida a cuestas comenzó en su local. Posterior a eso, lo llevó a su domicilio y lo puso sobre el tejado de su jardín. Ahí procedió a cambiarse de ropa con el propósito de regresar al negocio a atender a los clientes como si nada hubiera pasado. Fue hasta al cabo de dos días que nuevamente puso sus manos sobre los restos de Pech para luego trasladarlo en su vehículo a menos de una milla de la tienda hasta dar con un lugar donde le pareció bien abandonarlo. Cámaras de seguridad captaron las pruebas suficientes para ubicarlo en el lugar y en la hora correcta, esto sumado a que al igual que la tienda, su coche también había sido aseado en exceso o limpiado en un intento de eliminar cualquier evidencia que pudiera incriminarlo. En cuestión de días, la policía procedió con el arresto. En realidad, estaba acorralado con cientos de pruebas en su contra. Sin embargo, el hombre no tuvo reparo en declararse inocente. La chica llegó, compró un sándwich y se fue. Fue lo que declaró en su primera versión de los hechos. You're the only Pero dispuesto a extraer una confesión, los investigadores siguieron insistiendo en lo evidente las pruebas irrefutables estaban ahí, es decir, las cámaras de seguridad. Fue cuestión de tiempo para que desistiera de semejante mentira, puesto que días antes de la llegada del juicio, finalmente admitió haber arrebatado la vida de una de sus clientas más frecuentes. Aunque hasta ese instante, el móvil de estas acciones quedaba en el aire, ¿por qué le había arrebatado la vida a esta pobre inocente? La chica solía comprar su desayuno cada día en ese local, era amable y educada. Sin embargo, de pronto, quien le vendía sus desayunos enloqueció y le clavó distintos cuchillos en su cuerpo. ¿Por qué la incógnita permaneció latente hasta el 5 de septiembre del año 2016? Ese día nuevamente admitió ser el responsable de los hechos, pero puso sobre la mesa una serie de motivos muy difíciles de creer. Declaró algo como esto. Ese día comenzó como cualquiera. Llegué al restaurante y empecé a trabajar. De pronto apareció la chica. Iba muy seguido a comprar su desayuno, pero esta vez había otro motivo. Llegó solicitando una oportunidad laboral, a lo que yo le contesté que sí tenía un puesto disponible. Sin embargo, yo no sabía que la chica era menor de edad. Entonces, cuando le solicité su identificación, me di cuenta que apenas tenía 15 años. No tuve otra opción que declinar la oferta, pero no contaba con su reacción. Cambió repentinamente de temperamento y comenzó a chantajearme diciendo que si no la contrataba iba a decirle a la gente que había intentado sobrepasarme con ella. De pronto comenzó a gritar como si yo la estuviera golpeando o haciéndole cualquier otra cosa. Yo entré en pánico, no supe qué hacer. Cuando me di cuenta ya estaba sobre ella completamente fuera de mí mismo, lastimándola. Como te digo, estas fueron las palabras del acusado. Que tan pronto este terminó de dar su versión, todo el mundo en la sala se sintió ofendido. Era una mentira tras otra en un intento de manchar la memoria de su víctima, incluso justificar sus acciones. En primer lugar, la hora chica que se encuentra ya con San Pedro no se encontraba buscando una oferta laboral. Ella era muy feliz en el Salón de Belleza. En segundo, parecía como si estuviera hablando de otra persona que no fuera Paige. La única verdad era que solo buscaba comprar su desayuno, como cada mañana, y esta historia tan descabellada quedó completamente desacreditada por la corte. What you did was truly reprehensible. It is impossible to comprehend how an apparently happily married man with a young child who's running a successful business is capable of such a horrific level of violence. La conclusión en el juicio señaló al hombre como alguien obsesionado con su clienta. Quizá la intentó persuadir para tener algo más ese día y al no ser correspondido quiso silenciarla para siempre, ya que era menor de edad y podía denunciarlo con la policía. La sentencia se dictó el 12 de octubre del año 2016, cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional al cabo de cumplir 27 años en prisión. Sin embargo, sus abogados no se dieron por vencidos y apelaron para disminuir esos 27 a 23. En cuanto a la familia de la chica, su madre honra su memoria con una organización benéfica llamada Page Promise. Esta tiene la facilidad de enseñar clases de defensa personal para niños y brindar apoyo emocional a familias cuya experiencia haya sido una pérdida similar a lo que vivió la familia de Page. Si te gustó este video, y antes de irnos tengo que pedir disculpas porque estoy un poco ronco, me estoy aliviando de una gripa y también te quiero presentar mi nuevo canal que se llama Algo para siempre, que lo encuentras en Facebook, en TikTok y en YouTube. Son historias de personajes importantes, digamos un poco más enfocado en el deporte, pero es historias en general, a excepción de los crímenes porque esto ya lo hacemos aquí. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic, St. 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.